1: Vážení cestující, vítejte na palubě letu PP2104 do Nicaraguy. Kapitánem tohoto letu je Jakub Kinchel a dnešním kopilotem jeho manželka Táňa. Zavněte si své bezpečnostní pásy, odlétáme. Hola hola, zdravím vás u dalšího dílu cestovacího podcastu Pas a pusu. Mám radost, že dneska už dává můj pozdrav konečně nějaký smysl, protože se podíváme do Nicaraguy ve střední Americe, kde se mluví právě španělsky. V Nicaragu se mnou navštívila moje žena Táňa, která je dnes s námi také u mikrofonu.
0: Zdravím naše posluchače.
1: Dnes se společně rozpovídáme o našem, o našem zážitku, který je z přelomu listopadu a prosince 2016. Už to bude pět let pomalu. Tak jenom zase několik málo faktů o Nikaragu, která je přece jenom v České republice, řekl bych, velkou turistickou neznámou a je hodně zastíněvána sousední Kostarikou. Je to možná i proto, že Nicaragua je jednou z nejchučích zemí na světě, nicméně je to země co do přírody krásná, je to země vulkánů a jezer, to znamená, že jestli máte opravdu rádi dynamický kýčový fotky, tam si přijdete na svý ještě víc než v sousední Kostarice. Přestože to není turistická bomba, kterou jste zvyklí výdat ve všech katalozích cestovních kanceláří, tak uh, turismus v Nikaraguje tvoří poměrně velký, velkou část jejich rozpočtu kolem, kolem 10% což samozřejmě nenahrává úplně jakoby politický situaci která tam není extra stabilní a ten turismus se tam tak v posledních 10-20 letech ani nestačil pořádně rozjet. Stojí za to si říci, že se tam nachází největší, největší jezero vůbec ve Střední Americe, k tomu se ještě společně později dostaneme, a stejně tak i nejstarší město vůbec ve Střední Americe. A, a pokud máte rádi sledování hvězdiček a nočního nebe, Tak věřte, že z 88 konstelací, které existují na noční obloze, jich můžete v Nikaraguje sledovat hned 86. Tak pojďme na naši cestu. Pamatuješ, jak jsme se tam dostávali? Za jakých okolností?
0: Rozhodně. Pro nás je Nikaragua zajímavá i tím, že ačkoliv je to jeden z našich nejsilnějších cestovacích zážitků, tak nebyla primárním cílem naší cesty. Kuba je totiž velký milovník Střední Ameriky a protože jsem se tam chystala poprvé, tak mi chtěl tenhle region představit ve velkém stylu, takže mě vzal do Kostariky, která je prostě malebná, je taková turisticky úhledná, oblíbená Američany, ale taky extrémně drahá.
1: No, ono už to vypovídá o tom jenom to, že přezdívka Kostariky, je Švýcarsko-Střední Ameriky. A jak všichni vidíte, tak Švýcarsko nepatří úplně k těm nejlevnějším destinacím. Pravda je, že Kostarika je uhlazená, ta příroda je tam působivá, že druhů je tam opravdu nepřeberně. Nicméně, jak jsme na to my, my přišli, má svá úskalí a za asi tam za ty nejkrásnější věci opravdu pořádně zaplatíte. A sekundárně ty lidi už jsou tím turistickým ruchem lehce taky přesycený. Nebo před těma pěti lety byly, teď možná budu zase nažavený, pokud o ví. Ale tehdy už jsme cítili, že ty lidi opravdu není tam to, co, to, co hledáte, ta, ty upřímní úsměvy, ta pohoda. Když se potkáváte s lidmi na ulicích, tak cítíte, jestli se u vás myslí, co si a myslí si, že máte na čele napsáno bankomat, anebo jestli opravdu jsou rádi, že vás vidějí, jsem tam s vámi a chtějí vyfotit, nebo takhle. To se vám v Kostarice opravdu nestane. Ale v Nicaraguě tam v tomhle ohledu to bylo super. Pravda je, že my jsme do Nikaraguji neměli namířeno primárně. Měl to být pouze takový náš krátký výletík z Kostariky. Jenže člověk míní, osud mění a zejména ten cestovatelský osud. My když jsme odlétali do Střední Ameriky, do Kostariky, tak krátce předtím, a tím myslím opravdu několik dnů, tři, čtyři předtím, tam přišel hurikán. A byl to nejpozdější hurikán, co vůbec procházel Střední Amerikou snad v posledních 150-160 letech. Už tam měsíc žádný hurikán v tu dobu neměl hrozit, nicméně udeřil. Pro nás to znamenalo velkou nejistou, neviděli jsme, jestli budeme odlítat, nebudeme odlítat, jaký budou škody, samozřejmě jsme to sledovali, co se tam děje. Nakonec jsme odletěli, viděli jsme, že ta země lehonce zpustošená je, jsou tam poparané stromy, elektřina nefungovala na mnoha místech, ale nicméně všechno jako nasvědčovalo tomu, že by ta cesta Měla být zvládnutelná. Nicméně dovete si představit, jak, jak pro mou ženu, která pro kterou to měl být první zážitek se Střední Amerikou, a teď slyšela, že tam možná nebude fungovat elektřina, jak to asi tak vypadalo. Takže začalo se plánovat, co a jak.
0: Největší změnou asi bylo, že jsme se těšili na kostariku, kde má být zhruba 30 stupňů tou dobou, byl to konec roku skoro. A ono tam bylo nakonec zhruba takových 15. Takže sice jsme si užili krásy kostariky, ale když jsme se chtěli ohřát, tak jsme se nakonec vydali do sousední Nikaraguji, kde opravdu těch 30 bylo a kde je vlastně těch 30 po většinu roku. Pouze pár měsíců tam prší, ale jsou to třeba 4 dny v měsíci, takže prostě i v těch nejdeštivějších měsících si tam to teplo a krásné počasí opravdu užijete. A nejvtipnější na celé té věci je, že jsme se do Nikaraguji během tady té jedné cesty dostali hned dvakrát.
1: No, to úplně nepočítáte, že to, co má být odbočka na, na dvě noci, takže vlastně bude nakonec. Nejenom vlastně místo, kde strávíte celkově přes týden, ale zejména, že z těch dvou zemí, z Nikaragu a Kostariky, to bude právě Nikaragua, na kterou budeme vzpomínat výrazně více než na celou Kostariku. My jsme nejdřív při té první cestě navštívili pouze Granadu a okolí. Tam jsme cestovali po zemi, protože jsme víceméně byli v, cási, v části Kostariky, z které to nebylo nikterak daleko. Strávili jsme v autě nějaký 4-5 hodinek při v tom, v tom přesunu. To není nic, co ve Střední Americe by vás mělo to rozhodně to není nic, kvůli čemu by bylo třeba se do letadla. Já jsem se těšil, že si, že naužije první, první přechod hraniční ve Střední Americe, což já, který prostě vyrost pomalu v Belize na cestách, k Guatemala a tak dále, tak ty hraniční přechody tam jsou, jaký jsou. Vy víte, že tam budete čekat díl, víte, že tam budete čekat na sluníčku, víte, že vám budou prohlížet batohy, že budou hledat drogy, že tam budou pejskové u vašich batohů koukat a očuchávat. A je to prostě něco, co k tomu patří já si myslím, že ten ten zážitek takhle poprvé, když tam jste na té hranici, asi je poměrně silný.
0: Je pravda, že když se na to dívám zpětně, tak to vlastně bylo v pohodě, ale tenkrát tenkrát to bylo pro mě docela vzrušující. Je pravda, že jsme tam opravdu čekali, čekali jsme tam pár hodin na tom sluníčku v té frontě mezi místňákama. Utočil tam na nás všemožný hmyz, potom jsme vyplňovali neskutečné množství Leicester. Během tady té cesty jsem si zapamatovala svoje číslo pasu, protože v podstatě to vyplňujete při každém překročení hranic na obou stranách. Dohromady jsme to i při vstupu do Země, takže jsme to dohromady dělali asi osmkrát během té tří týdenní cesty. A co se týče Kostariky, tak na té jejich straně to bylo úplně bez problémů, i v takovém relativně přátelském duchu, což je paradox, protože nikaragujci jsou mnohem příjemnější než kostaričané. Ale na té nikaragujské hranici tam už to bylo takové ostřejší. Je vidět, že členové armády jsou takový ostražitější, opravdu jsou tam ti pejsci s vyceněnými zuby, je tam velmi značné množství samopalů, takže člověk z toho má respekt, i když se mu vlastně nic hrozného neděje.
1: Já si myslím, že se nám tam opravdu nic hrozného nedělo. A... Ten, já si musím říct, že hned po přechodu do Nikaraguje, když jsme se dostali na tu silnici, na první takový městečko surfařský, ospalý vysloveně, se tam líbilo na první dobrou. A možná musím přiznat, že malinko jsem v tom tak nějak v hlavě zohlednil i cenovky, které se rázem při opuštění Kostariky směrem do Nikaraguji opravdu, opravdu dramaticky změnily. Jestli ty ceny spadly na třetinu, myslím si, že to není, není nějak nadsazený, Rozhodně třeba co se týče ubytování, tak srovnatelné ubytování spadlo ještě možná na, na, meň, na, na čtvrtinu, na pětinu, musím říct. A co se týče jídla a všech ostatních služeb, který jako turisti potřebujete a který oceníte, tak Nicaragua v tomto ohledu byla opravdu vůči Kostarice, no, musím říct, že bez konkurenčních. Když jsme se dostali do Granady, tak tam jsme měli dopředu domluvený ubytko, vám se přiznám, že tam jsme to plánovali, protože jsem chtěl, aby to tam klaplo v pohodě, aby ta první zkušenost s nekaragou nebyla špatná. Musím říct, že jsme tam měli obrovský štěstí.
0: Byli jsme u strašně příjemné kanaďanky Ester. Bylo to v takové té tradiční koloniální vilce, která byla opravdu krásná a vůbec nebyla drahá. Pokoje byly velké, bylo to prostě nazdobené v tom jejich stylu. Zajímavé bylo, že i když to prostě byl fakt pěkný baráček, docela hezká čtvrť, tak v přízemí máte na dveřích mříže a vyloženě tam byly i okenice, které nám bylo doporučeno neotevírat. Takže když jsme tam byli poprvé, tak sice jsme tam byli v podstatě ve tmě, ale to sluníčko a prostě tu atmosféru místa si člověk užije v tom vnitřním dvoře. Kde byl bazének, kde byly palmy, kde byly hamaky, prostě taková ta tradiční pohodička.
1: No, takže bohu, po se ten pokoj vlastně byl hezký, když jsme pořádně za světla. No, no bazén, byl, bazén byl fajn, to tam jako oceníte, že opravdu přes ten den umí být 35 stupňů, tak jste rádi, že tam něco dvakrát tři metry máte nad, do čeho můžete skočit, ale není to asi to, co, co je to primární, co očekáváte od návštěvy Granady. Pro mě jako pro fotografa byly největší lákadlo kostely. A ty jsou opravdu rozesetý po celém městě, všechny různý možní druhy kostelů, od starých po novější, a září všemi barvami, stejně jako celá Granada, která je neskutečně malebná. Ty večery, kdy tam to dopadá to večerní slunce na, na ty domy a opravdu to hází všechny od stíny do stran, to je paráda, kterou jsem ani nečekal. A Granada je koloniální historické město, Musím říct, že tam na, na, na to, co jsem očekával, byla i skvělá bezpečnost. Nedostali jsme se ani do jedné nějaký nepříjemný, nepříjemný momentu, nepříjemné příhody. Maximálně, když tam na nás volali hej gringo, když jsme, se dostali, když jsme tam šli jednou uličkou takovému supermarketu, protože ty tam nejsou ani pořádně ve městě ty obchody.
0: Nejsou tam ani večerky nebo nebo nějaké stánky. Vyloženě jsou tam jenom okýnka v těch domech, kde dostanete takové základní věci, jako balenou vodu, kolu, čokoládu a cigarety. Takže do většího obchodu se trošku projdete... Je to takové, že napředete tou pěknou granadou, takovou tou bezpečnější, pak už jdete takovou tou granadou, která vypadá tak jako trošku, že je tam člověk ostražitější a opravdu už se tam na nás dívali tak trošku zvláštně místní a dostalo se nám i toho zvolání Hej Gringo, které člověk zná spíš z amerických westernů, ale nic hrozného se nám tam nestalo. Ten obchod už potom byl fajn. Bylo to takové něco skromnějšího, než co je u nás ty supermarkety, ale měli tam super čerstvé ovoce. Byla tam výborná káva, která byla třeba fakt na pětinové, někdy i šestinové ceně, než to, co Koupíte v Kostarice, prostě seženete tam všechno, co potřebujete, jenom musíte vědět, kde hledat.
1: A Já jsem teda velký milovník kávy a musím říct, že tamnější káva je zcela srovnatelná kvalitativně s tou, s tou kostarickou. A když to koupíte právě v tom supermarketu nebo v nějakým takovým obchodku, když na něj narazíte, tak je to násobně levnější, než to samozřejmě koupíte na letišti. Velká klasika, prostě na letišti se nekoupuje nikdy nic, pokud to není nutný. Ale musím říct, že. To kafe, to jsme si i dovezli otamtud a to byla jedna, jedna velká paráda.
0: Granada je zážitek sama o sobě. Tím, že se tam procházíte, opravdu si užíváte tu architekturu. Je to trošku jako takový velký živý skanzen. Ty kostely, o kterých mluvil Kuba, jsou nádherné a jsou tam zvonice, do kterých se dá vyjít. Je to ideální na západ slunce, kdy opravdu vidíte moře těch typických červenohnědých střech. Do toho jsou ty katedrály. Na jedné straně vidíte to největší středoamerické jezero, které je v Granadě. Na druhé straně jsou hory. Všechno je to v tom možném oparu. Palmy na každém rohu. Je to, je to fakt krásné.
1: Já musím znova zopakovat, že to, co ocení český turista, je to, že je to levné všechny ty zvoničky, kostely, kam, kam se můžete chtít jít podívat, fotit si to město z vrchu, což je opravdu něco, co doporučuju. Stojí to dolar, všechno maximálně vstupy dolar, což v Kostarice udělejte krát 10 a myslím, že se tak tak trefíte. Ale co se dá, že teda v Granadě dělat něco málo, tak, tak ta turistická atrakce, taková ta nejtypičtější na hlavním náměstí jsou vyrovnaný koně z kočáry.
0: Je to taková hrozná turistiárna, ale je to vlastně strašně příjemné. Můžete si vybrat buď půl hodinku nebo hodinku, proveze vás po takových těch nejhezčích místech. Komentáře samozřejmě ve španělštině, takže spíš si o tom užít výhledy.
1: No, tak já jsem se tam popovídal, že sice nevím o co jsme si už říkali, ale určitě to mělo úroveň. Každopádně já jsem díky tady té projíždce, kterou jsme si teda dopřáli, tak jsem spatřil místo, kam jsem se chtěl později zvrátit, kam jsme se i vrátili, a to byl Řbitov. Řbitov v Granadě je nejstarší v celé Nikarague a je na něm pohřbeno hned devět někdejších prezidentů země. A když řeknu, že je to takové malé město ve městě, tak vůbec nepřeháním. Hned za vstupem najdete 99 let starou kapli, která je inspirována pařížským kostelem La Madeleine, A právě v blízkosti vstupu na hřbitov se nacházejí ty nejopoletnější hrobky a krypty, mezi kterými najdete třeba i miniaturu pařížské katedrály Notre Dame. Na hrobkách uvidíte často nejrůznější motivy ukřižování, mramorové sochy andělů, i bysty těch, kteří v hrobkách odpočívají. Mnoho z nich bylo prý vyrobeno přímo v Itálii a posléze odesláno movětým příbuzným zemřelých přímo do Nicaragui. Čím více pak vzdalujete od vstupu na hřbitov, tím se hrobky a hroby zmenšují a jsou méně zdobné. My jsme tam strávili zhruba dvě hodinky a musím říct, že se ani trochu nedivím, že v roce 2012 byl hřbitov přidán na seznam historického a uměleckého dědictví země.
0: Takovou adrenalinavější atrakcí, kterou jsme si užili, byla návštěva Národního parku Masaja se stejnojmeným vulkánem. V době naší návštěvy byl ten vulkán aktivní, vypadá to zhruba tak, že tam jedete večer, aby to bylo nejlíp vidět. Počkáte si v řadě aut, vyjedete až na vrchol, což je zajímavé. Z bezpečnostních důvodů tam můžete strávit pouze 15 minut a to, co se vám naskytne, je opravdu pohled, vypadá to jako dochřtánu pekla. Můžete dojít až na hranu toho vulkánu a podívat se vlastně na tu žhnoucí lávu. Je to, je to fakt něco, co pokud je ta možnost, tak by měl člověk zažít.
1: Já jsem se až divil, že se že souhlasila s tím, že tam vyrazíme, protože jako jo, je to, je to bezpečný. Dneska si řeknete, že ty lidi na Islandu, kteří obdivují ten, ten sopticí vulkán tam, tak jdou té lávy opravdu na půl metru a my jsme byli od toho, já nevím, 10-20 metrů od té tekoucí lávy a, a bylo to jako na maximum, ale bylo to, bylo to úžasné a zase hlavně v krásné přírodě. Je to zážitek, jste úplně, jste úplně v cizím prostředí a chcete se to užít, když už máte to štěstí a, a jste na místě zrovna ve chvíli, kdy, kdy je ten vulkán aktivní.
0: Jinak už jsme tady několikrát zmínili, že Granada je opravdu ve víru barev a náhodně se nám stalo, že jsme ji zažili ještě barevnější, než bývá zvykem. Dorazili jsme tam totiž na oslavi svátků Purisima, jde o neposkvrněné početí Pany Marie a koná se to devět dnů v kuse. Slaví se opravdu bujaře, ohňostroje, dělobuchy a různé veselice, tam probíhají 18 hodin denně, k tomu jsou různé stánky, průvody. Je to fakt něco neuvěřitelně barevného a oslňivého
1: já vzpomínám, že když jsme tam jako přišli na to hlavní náměstí a teď tam opravdu jeli ty ohňostroje, tak jsme z toho byli trošičku jako v rozpacích, protože člověk přijede do města círka, jak se bude užívat ty procházky těma uličkama, a dělat si takové ty krásné, klidné fotečky. No to tam prostě neuděláte během tohohle svátku. Tam je takový živo, samozřejmě všichni popíjejí, co se budeme povídat. V Nicaragli je dobrý rum, je ho tam hodně, takže je to tam živější, než byste určitě na takovou li i očekávali. Ale dalo nám to zase vhled do něčeho úplně jiného. Ty, ty, daleko víc jsme vlastně poznali lidi, jak se chovají mezi sebou, jak slaví. A jo, bylo všude trošku plnějíc, než by asi jinak bylo. Restaurace byly poměrně plné po těch večerech, všechno. Ale myslím si, že to byl zážitek, který ač nebyl naplánovaný, tak vyšel absolutně skvěle.
0: Po tady těch oslavách jsme se vlastně plánovaně vrátili do Kostariky. A vzhledem k nepřízní počasí jsme se dívali, kam by se tak dalo, co nejlevněji doletět. Bylo vtipné, že nám zase vyšla Nicaragua, takže jsme se tam podívali během jedné cesty po druhé a přiletěli jsme do hlavního města Managuy. Já musím
1: říct, že primárně člověk přemýšlel, že to zachrání tu cestu do té Kostariky, podívá se, kam kam by se přesunul v rámci země, kde je to počasí lepší. Nicméně v dnešní době tím mobilem si velmi rychle zjistíte, že ta situace je všude stejně na A pak si vzpomenete, že jste vlastně předevčírem byli někde, kde bylo krásných 30 stupňů. Moc se vám tam líbilo, no a chvilku potom zjistíte, že letenka tam by stála 15-17 na osobu, pro týkam zpáteční. Tak v ten moment si říkete OK, tak hold, zase se nám nezadařilo naplánovat všechno kompletně, což je vlastně i dobře. Protože kolikrát ta cesta sama vám ukáže, kam, kam máte jet potom. No a vraceli jsme se. Tentokrát jsme teda museli do hlavního města, Managui, což je obřímně město, kam pořádně nechcete něco jako kyšiniv, jak jsme se minulé
0: bavili. Je pravda, že to není úplně město, kde by se mi chtělo příliš vystupovat z taxíku. Ten jsme měli domluvený dopředu, takže jsme nasedli na letišti a přesouvali jsme se směr další krásné koloniální město Leon. A jak tak jedeme tím hlavním městem, tak jsem tam zahlídla nějakou zajímavou zbořenou stavbu a udělala jsem tu chybu, že jsem se rozhodla ukázat to Kubovi.
1: No, tak, tak to se nesmí dělat, tak, když, když člověk nechce zastavit v autě, tak mi nesmí ukázat nic, zajímavou budovu, zajímavý strom, zajímavý nic, protože já zastavuju a chci fotit. Uh, upřímně nebyl to plán jak se v Managově zastavovat, není to turistické místo, ale zase byli jsme kousek od hlavního náměstí, kde právě žena zahlédla krásnou budovu. Co to bylo?
0: Byla to stará katedrála, která utrpěla zemětřesením v roce 1972. Taxikář poměrně ochotně zareagoval na Kubovo ukazování a dovezl nás, co nejblíž to šlo. A zastavil u takového parku, kam opravdu nechcete jít ani za přímého poledního slunce. A teď se mi nabízely dvě takové možnosti. Mohla jsem si vybrat, jestli zůstanou s tím taxikářem, který měl asi polovinu zubu a vypadal bodře, ale přece jenom Nicaragua. Nebo jestli fakt půjdeme do toho parku a na to náměstí, kde byli taky takový lidé, které nechcete potkat. Nakonec jsem se rozhodla následovat manžela a vyrazili jsme na hlavní náměstí.
1: Takový vždycky to byla skvělá volba jsme si to tam, tam třeba strávili 20 minutek, půl hodiny na tom náměstíčku. Bylo to pěkný, fotogenický, samozřejmě budova na focená. že celá nás trošku překvapilo, vlastně tam nebyly lidi. Jako bylo pravý poledne, opravdu to, to jako nepřeháníme, možná bylo nevím, 10 jedenáct. Ale nebyli tam lidi, nebyly tam místní nic. No a pak jsme si všimli, že pouze vlastně jediný lidi, kteří tam jsou, je armáda. A ty tam stály ze samopaly, v rozích náměstí rozmístěný třeba 20-25 metrů od sebe. Teď jsem tam přišel já, vypadalo to, že mám, že mám v roce kanon, že samozřejmě ty dlouhé objektivy to, to armáda nikdy nepřehlídne, nepřehlídnou to ani policisté. že chvilku jsme mě zálebně prohlíželi, tak pár přátelských španělských pozdravů naštěstí rozptýlilo obavy, že bych tam chtěl dělat nějaký nepokoje a nechali mě fotit v klidu. Ale ty fotky z toho vyšly, vyšly hrozně sympaticky a Potom už jsme mohli pokračovat do našeho dalšího cíle.
0: Je pravda, že kubovy objektivy budí v Nikaraguji velkou pozornost a nebyla to jediná zajímavá příhoda, kterou jsme měli.
1: Já to ještě vlastně narážíš na, na náš zážitek z Gran, My jsme se tam brzy ráno, někdy kolem půl šestý, jsme se šli projít těma uličkami, když opravdu se to město probouzelo, slunce vycházelo, na ty fotky zase něco nádherného. A řekli jsme si, že si projdeme ty hlavní uličky, pokusíme si fotit ty nejzajímavější kostely. A mimo těch pár lidí, který jsme potkali, tak tam byl nějaký pán, který tak nějak šel jako kousek od nás. A my jsme šli od jednoho kostela k druhému a koukáme, hele, tam sedí ten pán na té lavičce. Přicházíme dál, hele, ten pán tady kolem nás jako jogging, jo, no, to je ten samý, větí, je, to je sranda. No a když jsme takhle jako chodili už hodinku po tom městě a neustále jsme tady toho pána měli do nějakých 30 až 50 metrů od nás, tak nám vlastně došlo, že to nebude úplně náhoda. Tak jsme to zkoušeli, tak já mám takový jako svoje, svoje radůstky, že když mám pocit, že mě někdo sleduje, tak si to ověřuju. Tak jsme zkusili jako vejít do jednoho kostela, vykouknout zpátky a on tam byl. Tak viděl, že se na ně díváme, tak rychle dělal, že tam není. Takže když jsme takhle to udělali třikrát, tak pochopil, že už že o něm víme a já, moje doměnkou je, že to byl nějaký tajný policista, který vyhodnocoval... Který vyhodnocoval, jestli, jestli tam zase chceme vyvádět nějaké neplechy, nebo jestli jsme špehové, protože co si budeme povídat, ten, ten objektiv září do dálky. A to je vždycky moje hlavní riziko, že nás někdo okrade kvůli tomu, že uvidí ten objektiv.
0: No, buď to byl tajný policista, nebo to byl velmi sofistikovaný zloděj, který se nás vůbec nepokusil okrást, ale pronásledoval nás opravdu vehementně. Nakonec jsme mu tak trošku utekli tím, že jsme zamířili do jedné z restaurací, které už byly v tuhle brzkou raní hodinu otevřené.
1: To bylo krásný ráno, já musím říct, že tam si, to byl takový ten typický koloniální dům, já jsem byl překvapený, že někdy ve 14.8. už bylo otevřeno, měli tam takovou venku ceduli, že prostě kavárnička, restaurace, tak jsme si řekli, že si něco objednáme, já jsem měl chuť na kávu raní, na frešík, no a žena, jak to tak bývá, tak hygienická opatření, že...
0: Ano, já ve Střední Americe a i v některých jiných částech světa se tak trošku vyhýbám všem věcem, kde by mohla být voda, která není balená, což se v těch freších opravdu stává. Takže jsem započala to ráno pěkným panákem místního rumu. Jmenuje se to Flor de Cana a můžu to jenom doporučit.
1: No, takový dobro protože každý alkohol, který je ochutnáš, pravda je, že jsi schopná přežít týden na, na balený Coca-Cola a, a k tomu přes nějaký místní destilát. Ale pravda je, že kdy jdeš možná, že si v půl osmi ráno dala v Nicaraguji panáka místního rumu. Tak jo, zpátky do Leonu. Uh, Leon je za mě město, které jsem strašně rád, že jsme navštívili. Já jsem měl už předtím vlastně nějaké typy uh, od kamaráda Matěje Ptaška, který tam, který tam taky nějakou dobu pobyl. Ten na rozdíl ode mě mluví skvěle španělsky, takže ten si tam s těma místníma i daleko popovídal, což tam opravdu myslím, že pro ten hlubší zážitek je asi neskutečná, neskutečná výhoda. Ale zase, procházet si to město, bylo zážitek sám o sobě, Tamto hlavní náměstí, ta hlavní katedrála, bílá, jak září do dálky. Zase v každém rohu, voják, armáda. Ale usmějte se, oni se usmějí zpátky na vás. Jdete jenom po ulici, lidi vás pozdravějí, usmívají se. Mimochodem je sympatický, že jsme tam byli v listopadu, všude už vánoční stromečky, ty tam ty Vánoce takže tam ty vánoční stromky mají snad celý rok vystavený některý z nich. A obecně nám mě je to město hrozně zapůsobilo.
0: Ale on je v podstatě zase o tom podobném, co Granada. Zase jsou to kostely, zase je to architektura, ale je to tak nějak jakoby ošuntělejší, je to méně turistické a v podstatě je to ještě o něco působivější. A co je tam hodně výraznější než v Granadě, tak je to místní street art.
1: Tam jsou opravdu rozesetý po městě obří, obří grafity, který v zásadě zobrazují nějaký důležitý momenty historie města. Samozřejmě, když se si, když si trošku podíváte do nějaký nějakých knih do historie, tak tam ty revoluce a různý povstání a občanský války, ten Leon toho schytal obrovský množství a lidí tam zemřelo taky mnoho při těch, při těch revolucích, takže tam to je stále cítit a u těch grafity z toho to prostě sálá dálku. Samozřejmě jako fotograf mě, mě tady to zaujme, když na těch vlastně budovách a na těch zdích vidím takovýhle, takovýhle dílo. Tady jsem se to začal fotit a jak jsem to vlastně fotil, tak i vlastně zase žena fotila mě, jak, jak, jak fotím tohleto, protože já jinak nikdy nemám žádnou fotku z té cesty, tak obvykle mám jenom fotky, jak fotím. A když jsme takhle v tom launu chvilku, chvilku fotili, tak si pamatuju, že vlastně přešla ulici k nám je Jebtiška místní, která ke mně přišla, přistoupila, a zeptala se, jestli jako mluvím španělsky, tak jsem jako řekl, že un poco trošičku, ale že spíš anglicky. A ona poměrně plynou angličtinou mě spíš jako, tak nějak jako pošeptala do ucha a vlastně poradila mi, ať jako když už vlastně to fotíme, tak ať se vlastně nefotíme my přímo u těch grafity, rozhodně vlastně neděláme jako u toho třeba nějaký pózy nebo něco takového. A pokud možno ať vůbec ve městě nemluvíme o politice, O politických názorech nahlas, ale hlavně, ať se nedej bože, nefotíme u těch grafity, protože tam jsou na to neskutečně hákliví policisté. A kdyby to vyhodnotili, jako že si snad děláme srandu z té politické situace tam, nebo že se bavíme o prezidentovi a u toho se tam fotíme, že by z toho mohla být obrovská polízenice. Takže zpětně tohle byla asi jedna z nejlepších cestovatelských rad, který jsem kdy na místě od někoho dostal.
0: O něco horší radu nám dal později ten den náš domácí. To byl pro změnu zase Američan, který se tam usadil a vzal si Nikaragujku a řekl nám, že bychom, když už jsme v Nikaraguji, tak bychom neměli minout moře. Takže nás poslal na nejbližší pláž, kterou nám vychválil jako úžasné romantické místo. Zavolali jsme si taxík, v Finkleraguji to funguje tak, že taxíky jsou sdílené a když mají volné místo, tak to uhlasují troubením. Když jedou kolem vás, tak prostě zatroubí. Když mávnete, taxík zastaví. Tak jsme si takhle odmávli ten první taxík, co jel. Když jsme nastoupili, tak už jsem zač- trošku začala pochybovat o tom rozhodnutí, protože ten taxík měl uražená zrcátka a volant měl slepený izolepou.
1: No, tak než bychom měli na výběr, vůbec se člověk říká, tak zastavíme nějaký taxík a my jsme jako docela ne, že spěchali, ale už byly nějaký tři odpoledne a chtěli jsme se že vykoupat. Tak jsme si říkali, musíme nějaký chytnout a teď 5 minut nejelo nic, 10 minut nejelo nic. A když po 15 minutách konečně jel taxík, tak člověk ani úplně neřešil, že nemáte zrcátka. No, zážitek to byl takový typický, když prostě jdete v hrozivým autě, s člověkem, kterýmu opravdu nerozumíte ani slovo, protože on nejenom ani nemluvil s námi on byl takový poměrně, poměrně zvláštní. No, my jsme se už těšili, jak se aspoň konečně vykoupeme. A když jsme dojeli na tu pláž, tak já musím říct, že mi tam v tu chvíli hodně rychle došlo, tak. že se asi nevykoupeme.
0: Je pravda, že už ta cesta k ní vedla takovým jako poloslamem. Když... No to
1: nebyl poloslam, to byl úplný slam, to, to už měl Byl to
0: úplný slam, je pravda, že v jednu chvíli jsem tam tak jako zacvakla ty dveře, k podívu tam jako tady ta část auta nechyběla, když se někdo natahoval k té klice, kdo se nám úplně nezdál, no ale dojeli jsme na pláž, řekli jsme si, tak fajn, jsme tady, vykoupeme se, no a pláž byla takovou nějakou směsící, Odpadků, volně pobíhající hyn psů a prostě fakt to nebylo něco, co nám náš domácí líčil v těch krásných barvách.
1: Já musím říct, že já nejsem vybíravý na pláže. na trošku, jo, to je rozmazlená řeckým a nejrůznějšíma krásnými a plážema. Já ne, já jsem se vykoupal v Indii, kde to šlo opravdu na všech, na všech různých místech. No Ale v zásadě netrvalo dlouho a myslím, že tak nám trvalo tak 6-7 minut vyhodnotit, že asi ta koupáčka neklapne. No a zakotvili jsme, jak to tak bývá, v plážovém baru.
0: Ano, tam mi manžel objednal pivo a dalšího pana Rumu na uklidněnou a pak jsme jeli zpátky. Ale ten večer jsme si rozhodně spravili chuť, protože opět jsme naprosto neumyslně a nevědomky přijeli ve velice speciální večer a konali se tam oslavy La Griteria, kterých je součástí i Axela Gigantona. Jsou to obrovské panenky, v podstatě jsou velmi statní nosiči, kteří na sobě mají konstrukce panenek opravdu velkých, má to několik metrů, mají bohaté barevné sukně, mají paruky. Neumím si představit, jak ten člověk musí vypadat, aby v těch třiceti stupních dokázal tohle unést, tančit v tom a ještě se klanět v rámci hudby na tom natřískaném náměstí. Je v tom opravdu dlouho, protože každý se s těma panenkama chce vyfotit, je to něco jako národní povinnost.
1: A teď si před Cestovatel má tady podkaz o cestování, to musel mít naplánovaný, buchví jak dlouho, aby tam přesně takhle přijeli. Ne, my jsme opravdu netušili, že se tady ta událost v tom městě koná a dozvěděli jsme se to vlastně od našeho pana domácího, když jsme se tam ubytovávali, že říkal, no to jste dorazili akorát včas, dneska bude divoko, že jo. A já, který vždycky mám všechno naplánovaný opravdu velmi dobře, tuším, kam se chceme podívat, tak jsem na tak jako zíral a říkal, jako, proč. On říkal, no, dneska je tady jako největší slavnost, co tady můžete vůbec zažít. A musím říct, že ta noc, konkrétní noc, je, je asi nejsilnější cestovatelský zážitek sám o sobě, který jako nezahrnoval zaplacení ani jedný jediný koruny.
0: Dorazili jsme tam 7 prosince a celá ta věc se koná od soumraku. Začalo to vlastně tancem těch panenek a potom tam mají opravdu velice speciální zvyk, který se tak trošičku podobá našemu Mikuláši, až na to, že je to prostě mnohem hlubší a má to úplně jiný charakter. Funguje to tak, že v ten večer kostely, ale i lidé otvírají své dveře po případě okenice, někdy teda nechávají tom řížový, protože přece jenom jsme v Nikaraguji po setmění. A přichází k těm dveřím poutníci kteří říkají vlastně jednu velmi specifickou větu, na co zase odpoví domácí. A když to volně přiložím, tak se v podstatě ptají, co působí tolik radosti. Ten, kdo přichází k těm dveřím, odpoví početí Marie a za to dostane dárek. Co mě
1: fascinovalo je, že ty dárky Nerozdávali jenom lidi a kostely. Samozřejmě ty kostely, tak to je, to je jako centrum, centrum toho. Ty lidi postupně odchází, všechny ty kostely, ty tam říkají tady tu hlášku, ale třeba i některé supermarkety nebo obchody. Takhle podle mi se zbavovali toho, co jim tam jako mělo brzy procházet, ale i kdyby, tak bylo to strašně roztomilý. A teď si uvědomte, že my jsme taky jako k jednomu tomu kostelu, jako by pohodince, co už se tady to dělo, jsme přišli a říkali, já to chci taky zažít, jako řekneme si to taky, ujíme, jak to, jak to funguje. A oni rozdávali, vždycky se podívali na toho člověka, kdo přišel a dali mu něco jako podle uvážení. Já si pamatuju, že já jsem odcházel s nějakou kšiltovkou firmní a ještě jsme dostali snad nějaký balení, něč, nějaký rýže nebo něco, něco takového.
0: Bylo to něco takového opravdu. Starší lidé dostávali třeba jontové nápoje, když tam přišli děti, tak dostávali třeba průpisky nebo sešity. A náš domácí nám o tom říkal, že tohle vlastně je fakt jedna z nejspeciálnějších nocí v roce a že ti chlapci z takových těch chudších vesnic okolí se tam prostě opravdu všichni sjedou a čekají do toho soumraku, většinou si dají jedno pivo, protože víc si nemůžou dovolit. Vezmu si sebou ty tašky nebo batohy a snaží se toho pozbírat co nejvíc pro své rodiny, které si často nemůžou dovolit ani základní potraviny.
1: Já si jak jsem tam takhle fotil dvojici chlapců, kteří měli našlapané právě ty tašky, bombonama, rýží, všim možným. A musím že ten, ten hrdej výraz, který měli v obličeji, jako kolik se jim toho podařilo nashromáždit za ten večer, ten byl jako hodně, hodně působivý. Ale pravda je, že člověk v České republice třeba kolikrát jako k církvi, ke kostelu nemá nějaký vztah, není, není to tady nějaký zakořeněný extra. Ale tam, tam jsem si úplně jako v tu chvíli říkal, že to vlastně tady docela funguje, protože opravdu. Ten farář, ty pracovníci těch kostelů se na ty lidi usmívali, ty tam chodili s úsměvem, taky znali se evidentně část z nich. A, a ten moment, jako by tam opravdu to, to kliklo, to prostě fungovalo. A člověk se říkal, tak tohle to je absolutně v pořádku.
0: Byl to opravdu neuvěřitelně emotivní a krásný zážitek, protože vlastně není to jenom o tom dávání a přijímání, ti lidé se tam schází často i co se neznají a zpívají spolu chorály. Je to opravdu fakt nádherná atmosféra, kterou třeba tady podle mě moc zažít nejde.
1: A když jsme u toho, co tady ještě zažít nejde, tak je to Nikaragujská kuchyně. Protože nevím o žádné restauraci, kdyby se tady ta speciální kuchyně ochutnat dále jenom trošku na úrovni. Já jsem velký milovník plantinů, což jsou vlastně takový zelené, já to říkám zeleninový banány, to je nejlepší předovnání, který mám. V Nikaraguje vám je upraví na všechny možné způsoby, udělám tam z nich chipsy. Já mám nejradši to než což jsou vlastně ještě smažený, potom se rukou rozmáčknou, osmažejí se znova. Je to strašná čuňárna, je to strašně dobrý, když je to dobře ochucený. Jinak grilovaný kuřata, vůbec jakoby masa, to je taková, řekněme, klasika. Když máte takový, jako řekněme, choutky na tu, na tu tradičnější, narazíte tam třeba i na fast foody se smaženýma kuřatama, tam vás možná překvapí, že to taky bude hlídat pán s ale tak už to prostě v Nikaraguje chodí. A když, když se nebojíte, což já jsem takový ochutnáváč, tak na těch ulicích stánečky, kde opravdu stará babička vinda jako její gril a začne tam něco rukama patlat, to jsou zážitky, to se prostě musí ochutnat.
0: Zajímavé je, že ačkoliv rychlé občerstvení hlídá chla v Zbrokovnicí, tak co se týče směnáren, tak to tam funguje úplně jak než u nás. V podstatě tam nejsou. Takže když si chcete vyměnit peníze, ideálně z dolarů na Nikaragujské kordoby, tak to probíhá především na ulici. Takže prostě je tam chlap, který má kapsy nadité penězma a vymění vám to v nějakém kurzu, který zřejmě dává smysl, ale funguje to.
1: A opravdu oni musí být domluvení, v zásadě všichni měli ten, ten den určitě stejný kurzy. Až když jsem se to rychle dohledával, protože člověk samozřejmě přednastavená nedůvěra v parku osloví nějaký, nějaký chláp Čenč, tak si řekne Ježíš Mariano, ale tam opravdu není moc jako jiná cesta, jak mění ty peníze. Když řekne žena, že měl plný kapsy peněz, tak to není na cáska, Opravdu měl paklíky, paklíky barevných peněz, že si člověk jako říkal, to nemůže být bezpečný. ale takhle to tam je. Jsou tam na to zvyklí a opravdu s tím nebyl nejmenší problém. Myslím, že i ten kurz, který člověk dostal, bylo úplně v pohodě, takže když se přinesl přes, ten, přes tu první obavu měnit peníze na ulici, což je velký vykřičník skoro ve všech destinacích na světě, tak to potom bylo absolutně v pohodě. A ještě když se vrátíme teda k tomu jídlu, který jsme nakonec z něj vyskočili, jako musím říct, že ať přijedu kamkoliv, ochutnám pivo. A velmi málo kde, ve velmi málo destinacích mě, mě se v tomu zvyku přidá i moje žena. Tentokrát se přidala.
0: Je pravda, že já sice pivu v České republice a většinou i v Evropě nepiju vůbec, ale ve středu amerických zemích mi je docela chutná. Určitě je to i tou atmosférou a taky tím, že je to mnohem bezpečnější, než když si dáte vodu, kdo má taky pořád pít coca colu Ale mají tam jedno pivo, Tonia, které, jak říkal manžel, není úplně rozdílné od toho českého, je takové jemnější, ale zvláštní na tom je, že když si objednáte velké pivo, dostanete ho opravdu velké.
1: Jo, to dostanete. Já jsem se objednal v restauraci a přišla mi jako litrovka hned láhev, což, což samozřejmě jako oceníte. Že jo? E, kdybych měl tuňu k něčemu je to normálně naše klasická desítka ležák. Je to lehký pivo, protože upřímně v tom horku tam 35 a 30 stupňů je zcela běžně a tak furt, tak tam nedají se lemtat nějaký speciální silnýho. Takže je to takový příjemný pitelný pivo, ta hořkost je trošku asi nížší, než než je tady u nás. Ale zase ceny fajn, takže opravdu jestli tam chcete být celý pobyt na pivu, tak se vám to neprodraží a ještě k tomu se ani nějak šíleně neopijete, takže jestli jste zvyklí na nějaký speciály, a k tohle skoro ani neucítíte.
0: No ti, kteří nejsou zvyklí, třeba jako já, to teda rozhodně ucítí, ostatně jako celou Nikaragu která od prvního až do posledního momentu útočí na všechny vaše smysly. můžu
1: jenom potvrdit, nekrabu je na ze zemí, na kterou vzpomínám tak moc, že doufám, že se do ní vrátím. Což nevím, jestli platí i pro mou ženu, která je určitě ráda, že ji navštívila a myslím si, že příště si vybere pro sebe nějakou poklidnější lokalitu. Snad se vám náš dnešní společný výlet do Nicaraguji líbil. Pokud ano a ještě to neděláte, tak budu moc rád, že nás budete sledovat na některé z podcastových služeb, ať už na Spotify nebo na Apple Music a tak si zajistíte, že vám neunikne ani jeden z následujících dílů. Tak se asi uslyšíme za dva týdny. Adios.